0: さあ、今年度私たちは毎週使徒原稿録を少しずつ読み進めながら、生まれたばかりのキリスト教会の様子を学んでおります。一番最初にできた教会、まあ、初代教会に起きた出来事を初めから詳しく見ていきますと、まあ、実に不思議なことばかりが起きているんですよね。聖書は、いつもこの不思議な出来事をただ淡々とその出来事のみを語ります。例えば今水曜祈祷会では出エジプト記を読み進めているんですがそれこそ出エジプト記にはもっと不思議な出来事奇跡と呼ばれるような出来事の連続なんですよね。エジプトと、そしてその王、ファラオに降りかかった銃の災いがあって、杉越しの出来事があって、そして聖書の中で一番有名な奇跡かもしれません。モーセがあの海を真っ二つに割るという、まあ、そういう奇跡も出てくるわけですね。それこそ信じられない不思議な出来事の連続なわけです。まあ、そうなりますと、もはや、文明と科学が発達して、そしてテクノロジーが進化した世界に生きている私たち、現代人にとりましては、信じることができないような、そのような不思議な現象なわけです。そしてもちろん、福音書を読んでいけば、イエス様による奇跡というものもたくさん記されているわけですよね。皆さんは奇跡を信じるんでしょうかどうですかね私が出会ったある人は聖書は確かに良い教えが書かれていると思うでもあの奇跡物語があるから信じれないんだとおっしゃっていた方もいらっしゃいました確かに現代人の理性からすると奇跡不思議な記述を信じることは難しいのかなあそのように考えておられる方は実に多いと思います。聖書は確かに不思議な出来事を語るんですね。まさに今日の箇所もそうです。そして必ず奇跡や不思議な出来事の記述があるところには一つの聖書の原則があるんですけれども、それは何かと言いますと、どのようにしてその奇跡や不思議が起こったのかという説明は一切ないということなんですね。聖書はその奇跡の起きた原理であるとか仕組みということについてそのことに関しては一切沈黙していますこれは全ての不思議と思われる箇所に当てはまることなんですけれどもでも私たちはどうしてもそこに記されているその不思議な現象書かれてある事柄を見てそれがどうやってそんなことが起こったんだろう。どういう原理でそれがなされたんだろうかその部分が一番気になるところじゃないかなと思うんですねですから先ほどの方のように人によっては奇跡物語なんかがなければ聖書は信じられるんだとまあそういう人もいらっしゃるわけですしかし重要なことはですね聖書が教えようとしていないことをいくら私たちが一生懸命詮索したところでで意味はないんですねむしろ重要なことはその書かれてある不思議な出来事を通して神の物語神の歴史がどのように進んでいったのかどのように導かれていったのか実はこのことこそが重要なわけでありましてこのことを神が私たちに教えようとしておられることなんです。聖書は神の言葉ですよね。聖書は神の言葉を伝えるものです。ですから聖書が伝える神、真実というのは、神が主イエス・キリストを信じる者と、教会と共におられて、そして生きて、働いておられるということを指し示しています。そして時に私たちが理解できようで,できないようなそういった驚くべき宮座を持って私たちの歴史に介入されるというそういうことが起こるということなんですねしかもこれはただ聖書時代の過去の産物ではありません私たちの信じる神様というのは生きておられる神様でありますから今もなおイエス・キリストを信じる私たちと共に働いてくださって今も生きてその驚くべき宮業を持ってご自身を表してくださるお方なんですですから私たちはそのことをまず踏まえた上で本日の聖書箇所から共に教えられていきたいと思うんですで今朝与えられている御言葉は12節このように始まっています人たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。まあ、ここにも出てきますね。不思議な技が行われていた。まあ、これと同じような記述がこの前までのところにもありました。例えば4章の33節には、人たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていたとありますしまた2章の43節を見ますと「すべての人に恐れが生じた人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである」とこのようにあります。ですから一番初めの教会初代教会そのキリスト教会のスタートからすでに多くの不思議な印多くの不思議な出来事神様の驚くべき宮座とともに教会はスタートしていったということですこれはイエス様の弟子たちすなわち使徒とここには呼ばれていますけれどもこの使徒たちにそのような能力があったということではもちろんないんですねそうではなくてこの不思議な技というのは彼らと共に神様がおられたということを指し示しているわけなんです。私たち,と私たちが信じる主なる神様がこの不思議な見技を持って自らがここにいるということをお示しになったという出来事を聖書はこのように説明をしているわけです。この教会の不思議な宮沢の源には神様の御臨在というものがあるわけなんですけれども、それはあのイエス・キリストの歩みと重なっていくということでもあると思うんです。教会の歩みというものが福音書に記されているあのイエス・キリストの歩みと重なっていく、一致していくということですね。このことはまさに教会がキリストの体であるとも聖書に教えられています。ね、そしてこのキリストの体の頭がまさにイエス様ご自身なわけですけれどもそして教会にはキリストの霊である精霊が満ち溢れているところですから私たちの教会の歩みがイエス様の歩みと同じような歩みをしていかなければならないということですね。ですから私たちはこの初代教会の姿、このような記述から、教会というものが一体何であるのか、どのような場所でなくてはならないのか、そのようなことが明らかにされていくわけです。今日もたくさんの病を負った人々が集まってきたということが書かれています。まさに、これこそが教会のあるべき姿なんだろうと、そういうふうに思います。イエス様のあの有名な御言葉、マタイ11章二十八節には「疲れた者重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい休ませてあげよう」というそういう御言葉がありますよね。教会は全ての重荷悩み痛みそして生きづらさを抱えておられる全ての方々の居場所でありたい全て疲れた人重荷を負う人が来てここで安らぎと平安を得られる場所。まあそういういいことを聖書は教えているわけなんです。例えば今日の15節にはですね「人々は病人を大通りに運び出し担架や床に寝かせた」「ペトロが通りかかる時せめてその影でだけでも病人の誰かにかかるようにした」ということがありますよね。これはイエス様に癒しを求める人々が群がった。そのの姿を思い起こさせるももですけれどもなんとか癒されたいんだというそういう切なる思いを持った人々が教会に足を運んでくるというそういうようなイメージを彷彿させるものではないかと思うんですね。教会の不思議な歩みというものは神様がそこにおられるということを示すとともにその神様が主イエス・キリストそのものであるということも示しているわけです不思議だなと思うことの源そこには必ずイエス・キリストがおられるその方が誠の神であり誠の人でもあられたお方乙女マリアから生まれたイエス・キリストは十字架にかかり3日目によみがえってくださったそしてそのお方が教会の歩みのすべてを導いておられるがゆえにその歩みはイエス・キリストと似たものとなっていかなくてはならないあそこにおいてこそ教会の不思議そして私たちのうちに起こる不思議というものは明確な目的と意味を持つことになるんだろうと思うんです私たちはイエス・キリストを指し示し、イエス・キリストこそ、誠の神であることを示し、そしてそのイエス・キリストが今もなお私たちと共におられることを示す。それが教会の不思議の意味と目的です。もちろん今、現実的に今日の箇所十六節なんかを見るとですね集まってきた人々は一人残らず癒してもらったというふうにありますけれどもそのように全ての癒しが行われるかといえばもちろんそうではないわけなんですね。しかし今助けを求めて疲れを覚えて教会に来た人たちに私たちは寄り添うことができるわけです。そして今日の箇所にあるように心を一つにしてその方のために祈りを合わせることもできるわけです。教会は誰も見捨てません。孤独で寂しくて誰も口も聞いてくれないどこの誰も相手にしてくれないそのような人一人も見捨てることのない愛の共同体が教会だからですしかしそのような初代教会の様子に対してまたしても反対者たちが起こされていくっていうのが今日の後半部分に起きた出来事です。またしても迫害されるというようなことが17節18節に書かれているわけなんですね。そこで大祭司とその仲間のサドカイ派の人々は皆立ち上がり、妬みに燃えて人たちを捕らえて公の牢に入れたとあります。結局人たちは逮捕されてしまいます。でも、その理由は、どういう理由があったでしょうか。彼らがやっていたことというのは、共に集まって心を一つにして祈っていた。そして、不思議な技、病の方々を癒していたということですよね。それのどこが悪いことなのか。ペトロたちや初代教会が法を犯して大きな罪を負ったわけではありませんでした。彼らが逮捕された理由はここにあります通り妬みに燃えて人たちを捕らえて牢に入れたとあります人たちが牢に入れられたのは彼らの妬みのためだったわけですこれを思い起こしてみますとイエス様が十字架にかけられたのも全く同じ理由ですよねマルコの十五章十節にはイエス様は十字架にかけられたのも妬みのためであったと、まあ、はっきりそこには記されているわけです。人間は何度同じことを繰り返すのかと、まあ、ここでも思わされますけれども結局人たちはそのユダヤ教の指導者たちの妬みによって捕らえられて逮捕され牢に入れられました。ここれは2回目の逮捕とということになります。前回見ましたのは4章のところで1回目の逮捕の出来事がありましてでその時は「もうイエスの名によってお前たちの教えを述べ伝えてはならない」というふうに厳しく脅されてその上で釈放されたという出来事が4章の21節に書かれてあったんですね。でもところが今回はどういうことになったかと言いますと19節にありますように、天使によって牢の戸が開けられ、牢から連れ出されたという出来事が起こったわけです。これもまた理解することができない不思議な出来事なんですよね。で、ここも最初にお話しした通りに、どのような仕組みで、どういう原理で厳重な鍵がかけられているのにそれが解放されたのかっていうのはもちろん説明されていないんですねただ書いてあるのは人たちが天使に助けられてそこから出ることができたとただそのことだけが書き記されていますしかしこのことは単純に彼らが不思議な技によって困難の中から救い出されたということだけで終わりということではありませんでしたもしそうであるならば、彼らはもう二度と捕まらないように安全なところに逃げていくとかですね、そのようなところに天使によって導かれていくということになったと思いますけれども、しかしそうにはなりませんでした。彼らは牢から出ますと、再び神殿に行って、イエス・キリストの名によって、また教えを始めるわけなんです。まあ、これではせっかく助かったのにですね、また捕まってしまうと。どうしてそんなことを繰り返すのか、どうしてそんな危ないことを、もっと言えばですね、そんなバカな真似をするのか、ということになるかもしれませんけれども、19節と20節、今日の中心聖句でありますけれども、そのところをもう一度お読みさせていただきます。ところが、夜中に主の天使が牢の塔を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと。このように記されてあります。天使たちは彼ら、使徒たちを助け出すときに、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと命じたんですね。だから彼らは再び神殿に行ってそこに立ってイエス・キリストの教えを述べ伝えました。人たちはただただその天使たちの命令に従ったということですね。つまり人たちが不思議な導きによって牢から出されるというその不思議な出来事というのは彼らがまたイエスの主イエス・キリストの教えを述べ伝えるためにという明確な目的があったということですですから不思議な現象はただ不思議で終わるものではないんですね。主イエス・キリストの宮座に仕える主イエス・キリストの教えを述べ伝えるという明確な目的があったということですだからこの時は苦しい時の神頼みの祈りに神様が応えてくださったというのとはまあ全く違うわけです神様の不思議には神様の目的が必ずそこにあるんですねそれは私たちもそうです私たちも皆さんも長い信仰生活の中であ,あ不思議だなというふうに思われたこと一度や二度もっとあるんじゃないでしょうか私もそうです不思議だなと思うところの背後に必ず神様は働いておられるんですねですから私たちが経験する不思議というものも主イエスキリストこそ唯一の救い主であるということを明らかにするその神様のご意志の中で与えられているものなんだということなんですねそしてこの時天使は使徒たちに命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言われましたね。この命の言葉ということに最後注目したいと思うんですが、なぜこのように言われたのか。彼らが直前やっていたように、出て行ってもっと多くの病の人を癒してあげなさいとかですね、祈って隠れて待っていなさいとかではなくて、命の言葉を述べ伝えなさいということだったんですよね。この命の言葉というものは一体何でしょうかこれはこの言葉によって人々を命へと導く言葉です。この言葉には生き生きとした命があり、この言葉を告げる者も、そしてそれを聞く者も共に神様の生き生きとした交わりの中に生きることになるそういう言葉それが命の言葉です私たちは言葉の世界の中で生きています互いに言葉を通わせながらコミュニケーションをするわけですよね。最近もまた芸能人の方がですねインターネット上の誹謗中傷というものを受けて、まあ、実施されるという痛ましい、まあ、そういうニュースがありました、まあ、そういう出来事っていうのは後を絶たないわけなんですね私たちの周りで、まあ、学校でのいじめなどでもそうですけれども言葉というものは時に暴力となりそして人を死にまで追いやるものでもありますしかし神の言葉は命の言葉であると。と命を与えるものなのだと聖書は教えています。じゃあ具体的に言えばそれはどんなものなのか。人たちが主イエス・キリストの皆によって福音を語っている。その内容そのもの、それこそが命の言葉だということなんですね。じゃあどんなことを語っていたのか。それは主イエス・キリストこそが救い主であって、この方が十字架によって私たちの一切の罪は許され、私たちのこの永遠の命への道を切り開いてくださったお方なんだと。そしてこの救いに預かるためには、悔い改めてバプテスマを受ける必要がある。それが今まで見てきた、この初代教会が語ってきたことですよね。そしてこれがまさに、命の言葉なわけなんですけれども、これが私たちクリスチャンが信じている、福音と呼ばれるものそのものであります。福音というものは、良い知らせという意味がありますけれども、例えば第一コリントの15章の1節から、この10節までの非常に短い箇所のところで、使徒パウロは、自らが受けた福音というものは、こういうものですということをまとめている箇所もあるんですね。ぜひそのところも今日帰ってご確認させていただきたいと思いますけれどもそしてその福音を信じる者に与えられるものが永遠の命なんだと聖書の中で一番有名な箇所ヨハネ福音書の3章16節でまさにそれが約束されているわけですよね神はその一人子を与えになったほどによう愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで,あるとですから聖書っていうのは本当にこの分厚い書物でありまして非常に難しいそういうふうに思われるかもしれないでも聖書が教えている命の言葉福音というものは非常にシンプルなものなんですね。命の言葉それはまさに信じる者に永遠の命を約束する言葉なんです。この命の言葉を伝えるがために人たちは天使によって今日不思議な方法で牢から解放されたということなんですね人たちはこの命の言葉を神様から託されたわけですそして彼らはこの命の言葉を述べ伝えるために選ばれ立てられたものそして今は現代におけるクリスチャンである私たちがその使命を託されているわけなんですね。そのために私たち一人一人っていうのは本当に不思議な方法でそれぞれがそれぞれのタイミングで教会に導かれて神様に救われて今クリスチャンとして歩んでおられると思うんですね。これこそ本当に不思議なことだと思いませんか皆さん。こんな99もノンクリスチャンが生活するこの日本の国で教会に導かれる確率っていうのは 0.000 何パーセントかもしれませんその少ない割合の中で私たちが不思議な方法で神様に選ばれて出会わされて導かれているそしてここで解放された人たちと同じように私たちも今命の言葉を述べ伝えるものとして立てられているわけです命の言葉、これは本当にシンプルなものですですからもう一度私たちはその命の言葉聖書が語っている福音というものをもう一度思い起こしたいと思うんですもう一度それを握りしめたいと思うんですねもうすでにクリスチャンの方はもう一度それを思い起こしてくださいイエス・キリストを信じる者には永遠の命が与えられるんだこれが聖書の語っている変わらない約束なんですねですからクリスチャンの方はぜひもう一度その約束を思い起こしてくださいそしてまだ決心に至っておられない方がいらっしゃるとするんであればそのことを自分の心に問う,問うてみてほしいんですただそれを信じるか信じないかというその応答だけを神様は求めておられるんですね他に何の資格もいらないわけですただ信じるか信じないかそのことを神様は求めておられます天使によって牢から連れ出された人たちは再び神殿で教え始めました、まあ、当然神殿の守衛長たちによってまた再び捕らえられてしまうわけなんですけれどもしかしこの神殿の守衛長たちは今日最後の26節のところですね「民衆を恐れて彼らに手荒なことはできなかった」とありますよねここにもまた不思議な守りがありますよねさっきはすぐに捕まって牢屋に閉じ込められましたけれどもしかし今度は民衆たちを恐れて不思議と守られていく初代教会のメンバーたちにもそしてイエス様の弟子であった人たちにも本当に困難というものはありました困難などという生やさしいものではなかったかもしれません逮捕されてそこから解放されてもまた捕らえられるまさに命の危機のただ中にいる。ところが、不思議に守られていく。まあ、これが命の言葉を託された者たちの歩みなんだろうと思うんです。教会も、そしてそこに集う私たちの人生にも確かに困難はあります。危機的と思えるような時もあります。しかし、不思議と守られていくんですよね。これは命の言葉を託されたものである限り、命の言葉を伝える者たちである限り、私たちは守られていきます。そしてその証拠に、教会がそのようにして2000年間も滅びることなく続いているということは何よりの証拠なわけなんです。これが教会に起こっている不思議と言えるかもしれませんね。だから私たちも守られています。不思議に守られています。だから安心して、この一週間も私たちを生かす命の言葉を携えて、それぞれの生活の場へと使わされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、皆を称えます。今日もあなたが、私たち一人びとりをこの礼拝の場へと呼び集めてくださったことを感謝いたします。あなたの不思議な守りのうちに私たちが日々置かれていることを覚えます。あなたは確かに目には見えませんけれども今も私たちと生きて働いてくださっているお方です。初代教会の様々な試練困難の中であなたが不思議な方法でその時その時助けを与えてくださったように、そして今日も人たちをそのようにして牢から解放されたように、私たちの歩む人生の上にも、あなたの不思議な助けと導きとお支えとがありますように、どうぞ主をお願いいたします。そして今、命の御言葉を述べ伝えるものとして、私たちとこの教会が建てられていることも思い起こします。どうぞ私たちが証人として、さらににいられていきますようにどうぞ私たちの教会がイエス・キリストの皆をあなたの福音を述べ伝える教会としてさらに豊かに用いられていきますように力と知恵と勇気を与えてくださいこの祈り救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン